0: Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Ich möchte heute Morgen ein paar Bhakti-Tipps geben zur Erfahrung der göttlichen Gegenwart in, im Alltag gestern hatte ich ja recht viele Beispiele gebraucht aus dem Jnana-Yoga Jnana-Yoga nach innen gehen sich fragen, wer bin ich? Bewusstheit in alle Richtungen ausdehnen letztlich indem wir in jedes Objekt hineingehen und an die Verbindung spüren, dehnt sich unsere individuelle Bewusstheit aus. Wir erfahren eine Verbindung und aus dieser Verbindung entsteht ein Gewahrsam von göttlicher Gegenwart. Sei es als sat, sat im Sinne von erweitertem Seinsgefühl sei es als Chit, ausgedehntere Bewusstheit, und irgendwo Erkenntnis, ja, da ist etwas Größeres, sei es als Ahnender, als Freude, sei es als Liebe. Und wann immer wir weggehen von unserer individuellen Identifikation und uns ausdehnen, dann leuchtet, strahlt Brahman auf. Das ist letztlich der Weg des Jnana-Yoga. Der Jnana-Yoga, eine Verbindung aus Erkenntnis und Erfahrung, wie Krishna es dann auch nennt, Jnana und Vijnana, also Wissen und auch äh, intuitives Wissen, Erkenntnis, Verwirklichung. Beides gehört dazu. Wenn man nur nachdenkt, dann sind wir nachher Pandits, Schriftgelehrte, Aber es sagt uns nicht viel und wenn wir nur in Erfahrungen schwelgen dann verhaften wir uns vielleicht an Erfahrungen die dann identifizieren uns damit und damit können wir eine neue Identifikation schaffen und dann, wie ich gestern Abend gesprochen hatte über diese Klesias wieder in Probleme geraten also beides gehört irgendwie zusammen und statt und Jnana-Yoga kann gut ergänzt werden, so mit Bhakti-Yoga. Einige von euch kennen die Bhagavad-Gita und Krishna hat einige Themen und manche der Themen wiederholt er immer wieder. Es gibt die, das eine Thema Entsagung oder Leben im Alltag und Krishna probiert den Gegensatz aufzulösen, indem er sagt, man muss eine Verantwortung, gerecht werden, sein Leben im Alltag führen, seiner inneren Stimme folgen und den äußeren Verantwortungen, aber das verhaftungslos. Und es gibt zwar dann solche, die vielleicht ganz entsagen und Mönchen- oder Nonnenleben führen. Es gibt vielleicht solche, die sehr intensiv uneigennützigen Dienst tun. Aber für die Mehrheit ist die Verbindung zwischen beidem wichtig. Engagiert, den Alltag führen, Verhaftungslos. Eine der wichtigen Themen in der Bhagavad Gita, eine der wichtigen, kann es auch sagen, Spannungsfelder im spirituellen Leben, die Krishna anspricht. Ein zweites Spannungsfeld im spirituellen Leben, das Krishna immer wieder anspricht, ist das Spannungsfeld zwischen Jnana und Bhakti. Jnana, der Weg des, der Erkenntnis, und Bhakti, der Weg der Hingabe. Und interessanterweise, wann immer Krishna den Weg des Jnana-Yoga anspricht, sei es im zweiten Kapitel, nachher dann auch im zwölften Kapitel, im dreizehnten Kapitel, im fünfzehnten, sechzehnten, achtzehnten Kapitel, wann immer er auf Jnana-Yoga eingeht, nachher sagt er immer, und wenn das zu kompliziert ist mit dem Jnana-Yoga, dann verehre Gott und so kommst du auch zum höchsten Ziel. Also es gibt kein einziges Jnana-Yoga-Kapitel, wo Krishna nicht diesen, diese beiden Sätze zum Schluss noch sagt. Meistens sind es dann ein oder zwei Verse, die er noch anschließend dort anfügt. Und es gibt manche Kapitel der Bhagavad-Gita, die hauptsächlich Bhakti-Yoga sind, sowie. wie zehntes Kapitel, wo es um die Hingabe geht oder auch letztlich, siebtes, achtes, neuntes, zehntes Kapitel geht es hauptsächlich um Bhakti. Gut, Bhakti ist auch etwas, was wir entwickeln können. Manche Menschen fragen sich, Ja, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Hingabe zu Gott, was mache ich dann? Die Antwort eines Bhakti-Yogis wäre, dann entwickle die Hingabe. Wie kann man jetzt, Hingabe entwickeln. Natürlich, Hingabe heißt Hingabe zu Gott. Dann ist natürlich die Frage, was ist Gott? Im Back im Jnana-Yoga macht man sich dort Gedanken, dann stellt man fest, ja, zum einen Gott ist Atman, das höhere Selbst, ja, unsere wahre Natur, das ist Gott. Zweitens, Gott ist Brahman, also die höchste Wirklichkeit hinter allem im gesamten Universum, hinter allem steckt eine höhere Wirklichkeit. Drittens, Gott ist die Welt. Hm? Wenn Gott alles ist, dann ist er auch die Welt. Deshalb können wir ja auch die Gegenwart des Göttlichen, in, auch im Jnana-Yoga-Sinne, in allem spüren. Es gibt nichts, was nicht Brahman ist. Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist wahrhaftig Brahman. Und dann sagt Jnana-Yoga auch noch, und Gott ist Ishvara. Und was ist jetzt Ishvara? Ishvara ist die Intelligenz hinter dieser Schöpfung. Und damit ist Gott der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer, der Auflöser. Und damit ist Gott eben nicht nur das manifeste Universum, das wäre religionswissenschaftlich, würde man sagen, ein Pantheismus, Gott ist die Welt, Gott ist ne? nicht nur im Inneren selbst, ne? sondern Gott ist auch noch die Intelligenz hinter allem. Und als solches ist Gott auch persönlich. Also persönlich heißt ne? dann ist jetzt schwierig, was heißt persönlich? Person hat einen Charakter, eine Persönlichkeit und alles. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, ne? ist jetzt Gott introvertiert oder extrovertiert? Ne? wenn wir jetzt Gott die Persönlichkeitsfrage der Big Five stellen würden oder nach Ayurveda-Terminologie feststellen, ist Gott Vata-Pitta oder Kapha <lacht> oder im meyer Briggs Persönlichkeitstest oder, die, oder den disk test ist er mehr D-I-S -S oder G. Das sind einfach verschiedene Tests, die es dort gibt. In diesem Sinne kann Gott keine Persönlichkeit sein, es würde keinen Sinn machen und letztlich der Bhakta macht es sich da nicht so kompliziert und er sagt schlicht und ergreifend die Natur Gottes ist jenseits unseres Intellekts deshalb mache ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen und Gedanken der Jnana-Yogi hat diese verschiedenen Theorien und er sagt dann ja, Gott als Intelligenz in dem Universum auch der ist jenseits des Intellekts ja. Und dann heißt es noch Ishvara Gururat Meti Murtipeda Vibhagine Letztlich, Ishvara, die, der Schöpfergott, ist nichts anderes als Atman, das innere Selbst, oder etwas flapsig formuliert, das höhere Selbst, macht übrigens auch keinen wirklich großen Sinn. Es gibt ein höheres Selbst und es gibt ein niederes Selbst. Und dann sagen noch Menschen ganz genialerweise, ich habe ein höheres Selbst und ich habe ein niederes Selbst. Jetzt gibt es drei Dinge. Jetzt gibt es mich, es gibt ein niederes Selbst, das ist mein Besitz und es gibt noch ein höheres Selbst, das ist auch mein Besitz. Und natürlich, Besitz kann ich eigentlich kaufen, ich kann es verkaufen, ich kann es vergrößern, ich kann es verkleinern. Macht nicht allzu großer Sinn. Es gibt Ich und Ich ist Selbst. Und dieses Selbst ist das reine Bewusstsein. Dieses Selbst kann sich widerspiegeln in meinem Körper und Geist und dann kann ich fälschlicherweise mich identifizieren als Jiva, als individuelle Seele. Und dann kann ich mir einbilden, ich habe ein höheres Selbst. Das wäre so ähnlich, wie wenn es jetzt auf einer relativen Ebene ist. Ich würde jetzt denken, ich bin mein Hemd. Und ich habe ein Hemd und ich habe einen Körper. Und ich bin vielleicht irgendwo anders. Das Hemd ist jetzt mein niederes Selbst, der Körper ist mein höheres Selbst und ich bin nochmal was anderes. Auf einer subtilen Ebene stimmt es ja. Ich habe sowohl ein Hemd als auch einen Körper und ich bin was anderes. Aber von einer anderen Warte aus. Und das ist im Jana yoga wo wir uns große Gedanken machen und immer wieder schauen, wie es meine Sprache und über Sprache kommen wir zu etwas. Im Bhakti-Yoga sagen wir irgendwo, das Mysterium Gottes als Person ist nicht ergründbar. Wie kann Gott die Welt schaffen? Aus was kann Gott die Welt schaffen? Warum schafft Gott die Welt? Alles viel zu hoch für mich, kann ich nicht verstehen so also ähnlich wenn Kleinkind ist drei oder vier Jahre versteht die versucht die Beweggründe bekommen warum verhält sich meine Mami und mein Papi so und so warum machen die das und das wie fahren sie ein Auto wie warum sind die zusammen kann das ein drei oder vierjähriger verstehen nee können wir mit unserem beschränkten Intellekt die Majestät Gottes verstehen Nee. Aber was kann ein Kind machen? Schreien. Sagen, Mami, helf mir. Und wenn die Mutter nicht da ist, dann muss das Kind schreien. Und mindestens in der heutigen Zeit, mindestens in den ersten Jahren, ist irgendjemand da, der dann auf das Schreien antwortet. Manche von euch sind auch aus der Generation, wo das Nonplusultra der Kindererziehung hieß, Kinder muss man schreien lassen. Wir müssen lernen, Frustrationstoleranz. Wenn man zu Kindern hinrennt, wenn sie schreien, dann verstehen sie, sie müssen nur schreien. Es funktioniert irgendwann im Leben nicht mehr. Also bleibt man weg. Also Gott ist aber mehr so wie moderne Eltern. Wenn Kind schreit, dann rennt. Entweder Mutter oder Vater oder Kinderbetreuer oder... Kleinkind, Krippe oder so ähnlich, rennt irgendjemand und versucht zu trösten. Gut, Gott ist mehr moderne Kindererziehung. Hm? Meistens. Vielleicht manchmal ist er auch altmodisch, er lässt uns schreien. Aber in der Mehrheit der Fälle hm, müssen wir uns an Gott wenden und dann spüren wir göttliche Gegenwart. Hm? Jetzt unsere Beziehung zu Gott kann verschieden sein. Viele von euch sind mit dem Konzept der sogenannten fünf Babas vertraut. Ich hatte ja gestern, gestern Abend auch im Satsang von Baba gesprochen. Und Baba spielt im Yoga eine vielfältige Rolle, also Gefühl hineinzubringen, irgendwo auch Herz hineinzubringen, das, was wir tun, auch mit einem gewissen... Hm, Intensität zu machen, Bhava aber mit Vairagya, also mit Verhaftungslosigkeit. Bhava mit Raga führt zu Abhinivesha. Erinnert euch noch? Hm? Raga, Mögen und Wunsch hm? und Verhaftung und dann folgt Abhinivesha, das sind Ängste. Bhava mit Vairagya. Hm? Das führt zu göttlichen Erfahrungen letztlich. Und das führt auch dazu, dass das, was wir tun, uns Freude macht. Aber die fünf Babas im Bhakti-Yoga... Ja, ihr wisst, müsst euch ja hier jetzt keine Sanskrit merken. es gibt am Ende keine Prüfung. Ich erwähne sie nur, und manchmal hilft, es, die auf Sanskrit zu haben, aber könnt sie genauso gut auf Deutsch haben. Die Baba sind ne? das ja, Baba. Wir haben das Gefühl, Gott ist unser Meister, unsere Meisterin. Wir können haben Sakya, Baba. Gott ist unser Freund oder unsere Freundin, Gefährte. Es kann sein, Vazalja, Baba, Gott ist unser Vater, Gott ist unsere Mutter oder Gott ist unser Kind. Vazalja ist die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Da gibt es also viele Möglichkeiten dort. Dann es Maturia Bhava. Das ist die Liebe, das ist die leidenschaftliche Liebe. Wie zwischen Mann und Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau, ja, meistens Mann, Frau, Mathuria Bhava. Und es gibt noch Chanta -Bhava, Bhava. Das ist eine friedvolle Weise der Liebe und ihr könnt euch selbst vielleicht am heutigen Tag ein bisschen bewusst werden was ist vielleicht eure Gottesbeziehung und wie wandelt sie sich vielleicht also meine Beobachtung bei der Mehrheit der Aspiranten ist na, eindeutig ist es nicht sie ist mal so und mal so und entwickelt sich auch und Entwicklung heißt jetzt nicht dass eine dieser fünf besser sei es kann aber helfen, dass, die dass man weiß, die Beziehung kann sich ändern. Das sind praktisch auch die Urtypen von menschlicher Liebe, kann man sagen. Die urmenschliche Liebe ist natürlich Matsalya Bhava, die Liebe von Eltern zu Kindern und natürlich kann Baby zu den Eltern und Kind zu den Eltern. maturia Bhava, eine andere dieser... Hm? letztlich auch biologisch begründeten Liebe, irgendwo, dass die menschliche Art sich fortpflanzt, gibt es diese Liebe zwischen den Geschlechtern. Dann Sakya-Bhava, die freundschaftliche Liebe. Vermutlich beginnt sie schon, Liebe zwischen den Geschwistern ist vielleicht die Urform von Sakya-Bhava, baut sich dann aber aus zu Menschen, die nicht in direkten genetischen Verbindungen mit diesem Körper sind. Also Freundschaft. Und das ja war, war aber auch. Menschen hat so die natürlichen den natürlichen Wunsch auch, zu irgendjemand hochzugucken, und irgendjemanden zu verehren. Heutzutage werden Popstars verehrt und es werden Fußballspieler verehrt. Und äh, manche haben durchaus auch heute noch eine gewisse ne, Hochachtung zum Chef, vielleicht seltener geworden als früher. Glücklicherweise gibt es nicht mehr Sklave und Meister, aber also man liest manchmal die Literatur, wo ein Sklave vor dem Meister eine echte Hochachtung hatte. Also, und natürlich gibt es Menschheitsverführer, die dieses Sakya-Baba stark ausnutzen. Also ich sage ja dieses. Das ja stark ausnutzen oder Menschen dem dienen wollen, die, der sie dann ins Elend führt und viele andere ins Elend führt. Also alles hat seine Probleme. Wenn wir es auf Gott führen, dann können die Probleme aufgelöst werden, sofern es nicht mit Fanatismus verbunden wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, euch liegt der Gedanke an Fanatismus und das Gefühl des Fanatismus fern. Ihr könnt schauen, das ja Baba. Diener, habe ich mich öfters gefühlt, als ob ich dienen will, einem Höheren dienen will, im Alltag. Auch wenn ich anderen helfe und diene, tue ich das nicht nur aus mir heraus, sondern ich denke, ich tue das als Teil eines größeren Ganzen. Vielleicht habe ich irgendwo das Gefühl, Gott will irgendwo etwas, irgendwo... Jetzt vielleicht ein positiveres Zeitalter oder ein positiveres Etwas einleiten. Was ich tue, tue ich als Dienst an Gott und als Teil eines Größeren. Nicht ich allein als kleines, mickriges Individuum kann die Welt verbessern, aber ich hoffe, dass Gott irgendwo daran beteiligt ist. Das ist natürlich ein Ausblenden eines anderen, denn letztlich, wenn Gott alles ist, dann ist er auch im... Offensichtlich schlechten. Also ein bisschen was müssen wir immer ausblenden im Bhakti Yoga. Und wir können dann eben sagen, ja, Gott will was Gutes bewirken, ich bin Teil davon. Und wir fragen auch Gott, bitte, was willst du von mir? Sag mir doch, was soll ich denn tun? Ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber du, bitte, sag's mir doch. Und darf nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Im Sakya Bhava ist diese freundschaftliche Liebe, da können wir Gott eben eben sagen, so mehr als Berater ja, und mehr als Freund, wir können unser Herz ausschütten und sagen, oh Gott, heute habe ich wieder dieses Problem und jenes Problem. Ich weiß auch nicht genau, was ich machen soll. Im Dasya Baba bitten wir um klare Anweisung von Gott. In Sakya Baba schütten wir nur unser Herz aus. Hm? Versteht ihr den Unterschied. Ist ja manchmal ein zwischenmenschlichen Beziehungen ein Problem. Der eine will nur sein Herz ausschütten und der andere will Ratschläge geben. Dann mischen sich Sakya und dasya Baba oder Sakya und vatsalya Baba und das führt dann oft zu Schwierigkeiten. Oder der eine will wirklichen Rat haben und der andere äußert nur sein Mitgefühl. Also, wir können auch einfach nur unser Herz ausschütten. Das ist auch, was einige machen am Abend, Bevor sie schlafen gehen, schütten sie Gott in einem Gebet ihr Herz aus. Und dann spüren sie irgendwie, da ist einer, der mich versteht. Und dann können sie gut schlafen. Hat sich zwar nichts geändert, aber sie haben das Gefühl, da ist einer, der sie versteht. Und dann ändert sich doch alles. Vatsalya Baba heißt auch, man nimmt an, egal was ich anstelle, Gott liebt mich. Mutter und Vater liebt das Kind, egal was das Kind anstellt. Mindestens, hm, hoffen, mindestens hoffen Eltern, dass sie so sein können. Sie hoffen natürlich auch, dass ein Kind sich gut entwickelt. Aber hm, egal, was das Kind macht, die idealen Eltern lieben das Kind trotzdem. Dass es vielleicht das was in der Wirklichkeit oft nicht gibt. Und manche runzeln gerade ihre Stirn, hatten vielleicht nicht diese idealen Eltern. Übrigens. Ich erzähle euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, die wirklich idealen Eltern gibt es nicht, denn das ist unser Bild von idealen Eltern. Die Mehrheit der Eltern bemüht sich, die idealen Eltern zu sein. Ich muss feststellen, wenn das Kind später in die Psychotherapie geht, kriegt das Kind gesagt, dass fast alles, was Eltern gemacht haben, Ursache für Probleme war. Gut, aber... Jetzt abstrahieren wir mal von all diesen psychologischen und menschlichen Sachen. Gott liebt einen, egal was ist. Und dann sagen Oh, ich weiß oh Gott, ich habe diesen Fehler gemacht und jenen und das habe ich falsch gemacht. Und hier kann ich es nicht. Bitte hilf du mir. Das zum Beispiel, was die modernen christlichen Pfarrer manchmal denen als feinöstlichen Religionen vorwerfen, typischerweise in Unkenntnis dieser Religion, wo sie sagen, ja, bei den feinöstlichen Religionen muss man, muss der Mensch selbst vollkommen sein. Und da geht es um Selbstvervollkommnung, das ist nicht möglich. Der Mensch ist sünder und fehlerhaft und kann niemals vollkommen sein. Aber das Schöne am Christentum ist... Man braucht nicht vollkommen zu sein. Gott liebt einen, wie man so ist, in all seinen Unvollkommenheiten, in all dem Sündhaften. Und wir können die Erlösung erreichen, auch ohne selbst vollkommen zu sein. Das ist aber nicht der Unterschied zwischen Christentum und Fernöstlichem, sondern letztlich ist das, wie die Bhaktas das sehen. Insgesamt die Vatsalya Bhaktas oder auch die Dasya Bhaktas. Mhm. Eben sagen, Gott führt mich zur Erlösung, ich bemühe mich, bin aber unvollkommen und kriegs nicht hin, bitte, Gott, hilf mir. Maturia Bhava ist so eine Liebe, die schwer zu erklären ist. Wie kann man in Gott verliebt sein, heißt das. Maturia Bhava heißt, göttliche Gegenwart spüren zu wollen, wie die Berührung Gottes zu haben. Maturia Bhava ist, als ob man Gott körperlich spüren will, also ob man die Umarmung Gottes spüren will. Und vielleicht hat man schon mal göttliche Gegenwart gespürt und dann ist er nicht mehr da. Vielleicht manche können sich erinnern, als sie frisch verliebt waren und dann plötzlich konnten sie mit ihrem Geliebten nicht zusammen sein. Ein Wochenende getrennt, das höchste aller Leiden. Es dauert noch zwei Tage, bis man ihn oder sie wieder sieht. Wie kriegt man diese zwei Tage? Oder einen halben Tag? Oder eine Woche? Oder noch schlimmer? Also so ähnlich, das ist das Gefühl von Maturia-Baf. Man will leidenschaftlich Gott spüren und Gott ne, verkriecht sich. Ne. Irgendwann mal hatte ich mal so eine Frauenzeitschrift gelesen, und da tatsächlich das, was manchmal Männer so erzählen, dass Frauen ne, mit Männern spielen, standardgenau beschrieben, wenn ein Mann in dich verliebt ist, dann musst du dich distanzieren, musst mal ein, zwei Tage lang so tun, als ob du ihn nicht sehen willst. Und dann steigt seine Leidenschaft, wenn du gleich kommst, wenn er anruft, ist es nicht gut, beantworten, oder jedes zweite oder dritte Telefonat. schaue auf dein Handy nochmal, wenn er anruft. Nicht jedes Mal dran gehen. Umgekehrt geht auch.
1: Umgekehrt oh <lacht>
0: Gut, ich habe das jetzt nicht als, ich habe das äh, mehr, äthi, in anthropologischem Interesse gesehen. Gut, so können wir auch sagen, so spielt Gott mit uns. Hm? Er ist nicht sofort spürbar. Er macht manch, tut manchmal so, als ob er schwer zu erreichen sei. So hm, wächst unsere Leidenschaft, Gott wieder zu spüren. Hm? Ramakrishna war so ein Beispiel, der diese leidenschaftliche Gottesliebe hatte. Bei ihm ist sogar so weit gegangen, als er die Gegenwart von Kali mal ein paar Tage und Wochen nicht mehr gespürt hatte, hat er gesagt, sein Leben ist sinnlos, wenn ich dich nicht spüren kann. Und dann wollte er sich in das Schwert von der Statue von Kali reinstürzen hat gesagt, Kali, entweder du zeigst dich mir wieder oder ich stürze mich in das Schwert. Also nicht zur Nachahmung empfohlen. Und dann in dem Moment hat sich Kali ihm vollkommen offenbart, und ab dem Moment hat der Kali immer gespürt. Und dann war diese Erfüllung der vollkommenen Einheit erfahren, Maturia bhava So eine Aufgabe, die ich euch dort, ach, eins vergeht noch, Shanta-Bhava. shanta ist die friedvolle Liebe. Ist, man kann sagen, ist die Liebe des Jnana-Yogis. Irgendwo im Bewusstsein, was auch immer ich tue und wo auch immer ich bin, irgendwie ist da das Göttliche. Es ist nicht diese Intensität des Gefühls wie bei den anderen, aber es ist irgendwo so ein Gefühl von Hochachtung, göttlicher Gegenwart, Ausdehnung. Und wann immer man will, spürt man, ja, hinter allem ist irgendwo das Göttliche. Es ist also weder Leidenschaft, weniger Leidenschaft ist weniger intensiv, es ist mehr diese friedvolle, gleichmäßige Erfahrung. So möchte ich euch heute zwei Aufgaben geben. Die eine ist, diese, euch mal bewusst zu werden, was hattet ihr vielleicht bisher für Beziehungen zu Gott und wie hat sich entwickelt oder gibt es vielleicht sogar eine eindeutige oder ist es vielleicht einfach schandbar, aber auch nichts Persönliches. Und eine zweite ist, Ihr habt ja diese Meditation, die wir heute gemacht haben, vielleicht im Alltag mal öfters auch zu wiederholen. Also in der Mittagspause zum Beispiel. Also wenn ihr esst, euch vielleicht bewusst werdet, ja, das Essen ist auch göttliche Gegenwart. Ihr könnt schauen, ob vielleicht Gott über das Essen zu euch spricht. Also gar nicht so anders wie gestern, nur ist es mehr bhakti-mäßig. Oder gestern habt ihr einfach nur verbunden, euch verbunden mit dem Gefühl von, wenn eine Schönheit da ist. Und jetzt könnt ihr vielleicht schauen, wenn ihr Schönheit seht und sagt, das ist eine Manifestation Gottes. Oh Gott, bitte öffne auch mein Herz. Oder ihr könnt, euch, könnt öfters innehalten und euch vorstellen, da ist jetzt göttliche Gegenwart, bitte. Und dann könnt ihr auch vielleicht schon das Licht hineingeht oder ihr könnt darum bitten, dass euer Herz berührt werden möge. Oder dass ihr in dieser Schneeglöckchen oder eigentlich sollte laut Wetterbericht die Sonne noch rauskommen. Mhm. Mhm aber notfalls in diesem gleichmäßigen Wolken, grauen Himmel. Es gibt verschiedene Grauschattierungen. Oben ist es etwas heller, dort ist es dunkler oder wie auch, was auch immer, dass er irgendwo darum bittet göttliche Gegenwart zu spüren. Also das ist mit, irgendwo mit Bitte verbunden, mit Gebet verbunden und auch ein bisschen mit Demut, denn wenn man bittet, kann die Bitte erfüllt werden oder auch nicht. Und manchmal muss man mehrmals bitten. Manche von euch sind Eltern und ihr wisst, wenn euer Kind euch einmal etwas bittet und so nebensächlich, dann wird man manchmal nicht drauf reagieren, gerade wenn man was besser, was anderes zu tun hat. Wenn das Kind ein zweites Mal bittet, dann wird es schon eher. Wenn es das dritte Mal bittet, die natürliche Tendenz kann entweder Ärger sein oder irgendwo jetzt muss ich was machen. Muss man manchmal seine Erziehungsgrundsätze über Bord werfen. Manche machen es dann. Und jeder von euch war mal Kind und ihr wisst, so kann man es machen. Mehrmals bitten, aber Gott bleibt weiter. Wie? Er wird nicht euer Sklave auch wenn die Bhaktas manchmal sagen, wenn die Hingabe sehr groß ist, dann wird Gott dein Sklave. Er muss machen, was man tief an Liebe her will. Geht gar nicht anders. So ähnlich wie ein Geliebter, wenn er wirklich mit großer Intensität um was gebeten wird. Oder Eltern, wenn sie mit großer Intensität von Kindern um etwas gebeten werden. Wenn das nicht was Unethisches ist oder etwas ist, was schädlich wäre, dann machen das Eltern. Können gar nicht anders. Und... Ebenso ein Geliebter, eine Geliebte oder selbst ein Freund. Also letztlich in jeder Form von Liebe. Bei intensiver Bitte mit großem Herzen und die wiederholt ist, macht es letztlich Gott. Aber die, es muss intensiv sein und realistisch, nicht immer kann man so intensiv machen. Also bittet man ein paar Mal und manchmal wird es erfüllt und manchmal wird es nicht erfüllt. Auch dort bei Rabia. Ja, das ist es. Vatsyapurnamadaya <mbell> punamivarachishyate OM Shanti, Shanti, Shanti OM Freedom, Freedom, Freedom Pala Satka Roshivananda Maharajiki <mbell> Jai Pala Maharajiki Jai